0: Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist wie immer Moritz Stoll und das ist wie immer ein Podcast, in dem wir Netzpiloten uns mit ja, Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen unterhalten und versuchen mit diesen Experten gemeinsam herauszufinden und rauszuarbeiten, was in diesem Bereich Technologien eigentlich ermöglichen, was sie verändern und wie sie sich da auswirken. Und diese Woche habe ich mich mit einer sehr spannenden Frau unterhalten, nämlich mit Janine Koch. Janine Koch ist... Äh, seit noch gar nicht so lange Geschäftsführerin des Medianet Brandenburg. Das ist so ein Verein für Medien und Kreativschaffende in Berlin und Brandenburg. Und die beschäftigt sich ganz viel damit, so wie kann man denn eigentlich so diese Netzwerk- und Community-Arbeit, die diese, dieser Verein halt auch leistet, wie kann man die eigentlich auch in der digitalen Form umsetzen? Sowohl im Hinblick auf die aktuelle Situation, wo es ja tatsächlich schwierig ist, irgendwie Events zu veranstalten, aber auch danach. Also wie kann man vielleicht auch digitale Möglichkeiten nutzen, was nutzen Leute? Wie lässt sich das übertragen? Ähm, wie ist da gerade so ein bisschen der Stand der Dinge, nachdem wir jetzt irgendwie so im letzten Jahr mehr oder weniger so Hauruck-Lösungen überall gesehen haben? Äh, wie kann das weitergehen? Das war ganz spannend, weil ich mich damit gedanklich oder wir uns auch in der Redaktion damit gedanklich viel beschäftigen ähm, und damit immer drüber zu reden, so ein bisschen drüber zu sinnieren und zu philosophieren und auch so ein paar Einblicke in ihre Arbeit äh, zu bekommen. Die hat auch so ein paar ganz spannende Erkenntnisse mitgebracht. Also das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, super nette Frau, äh, hat total viel Spaß gemacht, mich mit ihr zu unterhalten. Und äh, genau, darum geht's es äh, ja, in dieser Woche. Bevor ich euch jetzt aber in die Folge entlasse, würde ich gerne noch mal kurz ein bisschen Werbung machen. Natürlich, klar. Und zwar äh, geht es heute um ein Gewinnspiel, das die Telekom veranstaltet. Äh, dieses Gewinnspiel, da könnt ihr einen Gaming-PC gewinnen. Und zwar tatsächlich im Wert von 5000 Euro. Das ist ein gaming pc von Mifcom. Mifcom, das ist so ein Anbieter, der super krasse <lacht> Computer anbietet. Ähm, in diesem Gewinnspiel, ich verlinke euch den, äh, sowohl den kurzen Artikel, den wir dazu geschrieben haben, als auch den Link zum Gewinnspiel direkt in den Show Notes Das Ganze läuft noch bis Ende März, also bis zum 31.03. Und dieser PC, ich sage euch einfach mal ganz kurz, was da drin ist. Eine Nvidia GeForce RTX 3090. Das ist so die neueste und eigentlich auch beste, Grafikkarte, die es momentan gibt. Die hat super hohe, ähm, hohe Grafikleistungen, Gaming in 4K, Ray -Tracings, alles möglich. Ähm, mega, also ich hätte auch gerne 3090, habe ich aber leider nicht. Dann ist da ein AMD Ryzen 9 5950X drin. Auch super ho hochwertiger Prozessor, schafft ähm, im Boost-Modus tatsächlich eine Taktrate von 4,9 GHz. Für die, die nicht wissen, was man damit anfängt, das ist schnell, ähm, damit kann man... Super gut zocken, aber auch programmieren, Bild- und Videobearbeitung machen auch gerne mal mehrere Sachen gleichzeitig. Eine 1TB SSD von Samsung und haltet euch fest, 64 GB Arbeitsspeicher. Das ist. Also, es ist im Grunde ist das schon so viel Arbeitsspeicher, dass das lächerlich ist. Also, ähm, ich habe glaube ich 16 und den reizt ich noch nicht mal ganz aus. Ähm, also da könnt ihr irgendwie 4 Millionen Browser-Tabs gleichzeitig offen machen. Das Ganze ist mit einer Wasserkühlung versehen. Und ansonsten ist noch ein 144-Hertz-Monitor im Ganzen enthalten. Das ist natürlich super, weil ihr habt eine mega Grafikkarte in dem Teil. Und dann ist es natürlich auch cool, wenn ihr einen Monitor habt, der einfach auch viele Bilder liefern kann. Das ist besonders dann ganz praktisch, wenn man zum Beispiel gerne Shooter spielt, wo es ja wirklich um Millisekunden geht. Also super Gewinnspiel, könnt ihr mitmachen, könnt euch da registrieren. Das Ganze, wie gesagt, ist unten in den Shownotes verlinkt. Und wir finden das tatsächlich ziemlich cool. Klickt da also gerne drauf, schaut euch das Ganze mal an. Jetzt habe ich auch genug Werbung gemacht ähm, und jetzt entlasse ich euch sozusagen in die Folge und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder.
1: Tech und Rara, ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara. Und
0: dann würde ich sagen, herzlich willkommen zurück nach dem Intro und herzlich willkommen Janine Koch, Schön, dass du da bist erstmal.
1: Ja, danke dir für die Einladung und äh, finde ich auch schön, dass ich da bin.
0: <lacht> ja, ich freue mich tatsächlich. Wir haben auch heute ein ganz cooles Thema irgendwie am Start. Ähm, ich habe ja den den HörerInnen habe ich dich gerade sozusagen im Intro schon vorgestellt, das hast du jetzt gar nicht mitbekommen, habe ich aber schon gemacht. Äh, das heißt, die wissen schon, wer du bist. Die wissen, dass du schon mal, dass du früher mal die Chefin der Republika warst. Die wissen auch, dass du jetzt die Geschäftsführerin von Medianet Berlin Brandenburg bist. Das ist ja, magst du mal ganz, also ich habe so ein bisschen so verstanden, es ist so ein bisschen so ein, so ein Netzwerk, so ein Verein, der so ein bisschen über der Medienlandschaft Berlin und Brandenburg steht. Ganz genau, das Medianet
1: Berlin Brandenburg ja. ist ein, genau, wie du sagst, ein Netzwerkverein der Medienkreativ- und Digitalwirtschaft der Hauptstadtregion, also Berlin Brandenburgs und es ähm, äh, wird dieses Jahr 20 Jahre alt. Und äh, mhm. kümmert sich eben um die Belange und um die äh, Menschen hinter den Unternehmen und den Solo-Selbstständigen aus diesen Bereichen, die ich gerade benannt habe. Und eben um die Vernetzung, äh, idealerweise interdisziplinär miteinander, so dass man künftig über den Teller, Tellerrand gemeinsam schauen kann.
0: Ja, genau. Und das ist ja auch so ein bisschen der Aufhänger für unser Thema heute, dass wir gesagt haben, das ist super wichtig. Du hast ja, wie gesagt, warst ja vorher auch Chefin der Republika, also... Da ist das ja auch ein großes Thema, Leute zusammenzubringen und das ist ja auch tatsächlich etwas, was am besten funktioniert, wenn man da alles schön in eine Ausstellungsfläche oder in einen, äh, an einen Ort bringen kann und den irgendwie ein Papier hinstellen kann und dann kann man sich irgendwie einfach austauschen. Das ist jetzt gerade nicht so einfach möglich und das ist ja auch so ein bisschen das, wo du ja auch schon im Vorfeld meintest, dieser Thematik willst du dich jetzt ja auch so ein bisschen in deiner neuen Position als Geschäftsführerin jetzt annehmen, dass du eben guckst, wie kann man das denn jetzt sozusagen auf einer digitalen Ebene machen? Ähm
1: Ganz genau. Also mir geht es vor allen Dingen auch um die Fragestellung. Also ich gucke natürlich auch so ein bisschen in die Richtung, was passiert eigentlich nach der Pandemie beziehungsweise was, wie kann man diese Zwischenzeit irgendwie überbrücken. Das heißt, ich suche nicht nur nach mhm. digitalen Vernetzungsmöglichkeiten, sondern auch, sagen wir mal, nach hybriden Varianten und auch nach Dingen, die nach der Pandemie auch bestanden, haben können. Also was, was, was werden wir mitnehmen an Vernetzungsmöglichkeiten, an Plattformen, an Ritualen, Traditionen, die sich vielleicht irgendwie eingeführt, einge, die man eingeführt hat in Unternehmen oder eben auch in unserem Netzwerk, die sich aber nicht einfach verflüchtigen, wenn die Pandemie vorbei ist, sondern die so sinnstiftend waren und so so so, so, so vernetzend waren im, im Endeffekt, dass man sie beibehalten möchte. Das ist so, mit dem Gedanken bin ich ja auch gestartet, habe ich natürlich auch bei der Republika immer schon geguckt, was gibt es da für Plattformen, die äh, Abseits des äh, sagen wir mal, analogen Treffens auch eine gute Plattform darstellen können. Mhm. Und das äh, beschäftigt mich natürlich nach wie vor.
0: Und also vielleicht, um mal ganz kurz ein bisschen den Start da reinzufinden, wie, wie war denn das jetzt vor der Pandemie? Also, habt ihr das da gemacht? Wie macht ihr es jetzt? Also, auf welchem Stand? Bist mhm. du jetzt, hast, hast du schon so Erkenntnisse für dich rausgefunden? Ähm,
1: ja, klar. Ja. Absolut. Also vor der Pandemie, das Medianet lebt vor allen Dingen von äh, Events. Also die Events als mhm. Grundlage für Vernetzungsmöglichkeiten. Das sind Matchmaking-Events, das sind Investorendinner, das sind ähm, HR oder Law, äh, Wissenstransferformate, wo Leute zusammenkommen und sich, sagen wir mal, äh, Informationen zu jeweiligen Ni Nischenthemen oder eben Themen holen. Aber das sind auch sowas, so Sachen wie politischer Morgen, wo einfach ein, eine, ein SprecherInnen aus, den, aus der Politik zu bestimmten virulenten Themen der Gesellschaft, der Berliner und Brandenburger Gesellschaft zusammenkommen und dann so ein Schlaglicht auf die Themenfelder gibt. Und das sind aber alles Formate, die in der Regel sehr stark durch Präsenztermine getrieben waren. Und dann kam jetzt eben die Pandemie. Und dann hat man relativ schnell hier auch bei Medianet reagiert und hat sehr viele von den Formaten äh, digitalisiert. Also einige von den Formaten lassen sich auch leicht digitalisieren, gerade die Themen, die um Wissenstransfer gehen. Da reicht es zum Teil, wenn man einfach eine, sowas wie eine Zoom, MS Team, äh, Google, was auch immer für Plattformen man dafür benutzen möchte, äh, nutzt, um dann jeweils eine Sprecherin dahinzusetzen und zu sagen, das ist mein Thema, darüber möchte ich euch informieren und danach gibt es ein Q&A von den Leuten, die daran teilnehmen. Das ist, sagen wir noch, die ein mhm. einfachste Form der Vernetzungsmöglichkeit. Da geht es aber vielmehr um Austausch von wirklich, sagen wir mal, Grundlagenwissen. Ähm, wenn man jetzt mhm. aber darauf anspielt, wie kann man eigentlich sich gegenseitig in diesen Runden, in denen man zusammensitzt, dann auch untereinander stärker vernetzen und wissen, wer ist eigentlich mit mir in diesem Raum, was äh, umtreibt diesen Menschen gerade, was sind die Ziele und äh, strategischen Ausrichtungen des jeweiligen Unternehmens, die der oder die Teilnehmerin vertritt, dann wird schon schwieriger. Dann hat man plötzlich eine mhm. Plattform wie Zoom oder eben MS Teams oder was auch immer und stellt fest, so, okay, also so gleichzeitig, gleichzeitiges Reden funktioniert eigentlich nur, wenn man dann eben an, in dieser Situation Breakout-Rooms anlegt, wo aber wiederum auch nicht alle drin sind, sondern tatsächlich ähm, ja. wieder nur ein Teil der Leute. Was halt außen vor bleibt, sind zufällige Begegnungen. Was außen vor bleibt, ist die Gleichzeitigkeit der Unterhaltung. Das heißt, es kann immer nur einer nach dem anderen linear hintereinander sprechen. Es gibt keine ähm, Serendipity, ne? also dass man einfach irgendwie plötzlich was ganz Neues entdeckt und und, und Themen zusammenbringt, die äh, völlig eigentlich vielleicht erstmal per se nicht zusammengehören. All das ermöglicht die Technologie im Augenblick noch gar nicht. Also zumindest nicht die gängigen mhm. Formate oder äh, Plattformen, die so die meisten jetzt benutzen in, in unserem, sag mal, Business-Kontext. Also es gibt ja durchaus, das haben wir in unserem Vorgespräch ja auch schon festgestellt, ein paar ja. Räume, äh, die durchaus auf Zufälligkeit auch äh, abzielen, auf, zu, auf Zufälligkeit abzielen. Und das sind natürlich die Plattformen, die sehr spannend sind, aber die haben benutzen eben nicht mhm. die Mehrheit. Denn das ist wiederum auch eine, Voraus eine große Herausforderung. Die ich habe eine Mitgliederbefragung gemacht. Das war eine der ersten sagen wir mal, Maßnahmen, die ich durchgeführt habe, als ich jetzt bei Medianet angefangen habe und gefragt: sag mal, auf welchen Plattformen wollt ihr eigentlich angesprochen werden? Wo finden wir euch eigentlich? Und was nutzt ihr mhm. selber in euren Unternehmen und was nutzt ihr auch im Umgang mit euren Teams oder mit eurer auch im Privaten? Ne? So, man trifft sich ja auch privat mal. Also ich jetzt nicht so gerne, aber viele andere machen das privat, sich dann irgendwie am, am, am Zoom-Channel zu treffen oder vor, vor Skype oder so und trinken da ihr Feierabendbierchen. Ähm, äh, und dann hat sich irgendwie ganz interessanterweise herausgestellt, dass vor allen Dingen ein Wunsch nach äh, laut wurde, der lautete, äh, bitte nicht so viele Plattformen. Nichts, wo ich mich ständig wieder neu anmelden muss, neue mhm. Software runterladen, neues Profil anlegen, neue Passwörter und so weiter und so fort. Das heißt, ähm, auch da gibt es eine große Herausforderung, die man beim Netzwerken einfach betrachten muss. Ne? So, so, so einfach ja. wie möglich, so inklusiv wie möglich. Also möglichst alle können daran teilnehmen. Es hat irgendwie keine großen Behinderungs. Es gibt keine großen Hinderungsgründe, warum man daran nicht teilnehmen kann. Der Datenschutz muss betrachtet werden. Die Usability, was das Thema irgendwie mobiloptimierung angeht, Ist es auf dem Google-Chrome-Browser Google Chrome, ähm, genauso gut ausführbar wie auf dem Safari oder Mozilla? All diese Sachen, die man muss man ja eigentlich am Ende betrachten, damit man irgendwie eine große Schnittmenge mhm. ähm, erreichen kann. Und das ist schon spannend.
0: Ja, und dann, also ich habe da gerade so mehrere Gedanken zu. Ähm, einmal zu der Plattform-Sache. Und dann ist es ja auch wichtig, dass die Plattform, die man nutzt, dass die halt auch möglichst viel in sich vereint. Also ich habe ja schon im Vorgespräch auch gesagt, ich bin großer Fan von Discord, weil Discord einfach sehr viel kann und sehr viel abbildet und sehr auch diese zufälligen Begegnungen. Können wir später noch mal ein bisschen genauer drüber reden. Aber das eben alles bietet. Und so eine Plattform wie Zoom zum Beispiel ist ja eigentlich hauptsächlich für diese
1: Direktgespräche
0: ja. gedacht. Und also meinetwegen auch in der Konferenz, aber viel mehr ist damit ja gar nicht möglich. Und das ist ja so ein Punkt. Und ich glaube, was du eingangs gesagt hattest mit diesen. Wow, wie rede ich denn auf einmal eingangs? <lacht> sowas sage ich sonst nicht. <lacht> das ist vielleicht die Ehrfurcht. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, äh, was du am Anfang gesagt hattest, dieses, dieses, äh, mit dem Wissentransfer, ich glaube, was was ein großes Problem ist, früher war es ja so, dass man man ist zu sowas hingegangen, man hat ein Seminar gemacht, ja tatsächlich auch manchmal online, hat sich irgendwie Wissen abgeholt und ist damit dann so in die Welt gegangen hat das dann so mit in seinen Alltag genommen. Aber ich glaube, dass viele jetzt auch da schon so eine Müdigkeit haben, weil dieses in die Welt mitnehmen funktioniert gar nicht mehr. Du hast dann dieses Wissen und sitzt damit zu Hause. Und ich glaube, dass bei dieser mh, Digitalisierung von Kommunikation und von Netzwerken, dass man dabei nicht nur den Teil betrachten sollte, der der irgendwie Wissen vermittelt, sondern auch das danach. Also wie, wie bewegt man sich denn jetzt eigentlich alltäglich? Mhm. Also wie, wie trifft man Kollegen? Wie trifft man Freunde? Wie trifft man zufällig auf Leute im Alltag? Weil das ist ja dann, das ist ja, der Grund, oder diese Begegnungen sind ja oft der Grund, warum ich mir das Wissen ursprünglich überhaupt aneigne. Weil die wenigsten studieren ja für sich selbst so vor sich hin in welche Themen. Ja. Sondern das ist ja in der Regel immer mit... ich nehme das und macht damit ja. dann irgendwas. Und ich glaube, wenn das fehlt, dann wird es auch schwieriger.
1: Total, ja. Und du sprichst diese Müdigkeit an. Ich sage das auch immer ganz gerne, es ist eine unglaubliche Zoom-Fatigue entstanden, ne? So dieses, die Leute mhm. einfach irgendwie auch keinen Bock mehr haben, vor diesen Kachelfenstern zu hocken und auch, ähm, das, deswegen habe ich eingangs gesagt, jetzt benutze ich das Wort auch, eingangs. <lacht> mhm.
0: Sehr gut. Sehr gut. <lacht> ähm,
1: äh, dass ich äh, selber das auch nicht so gerne mache mich jetzt noch privat irgendwie zu so einer zu so einem Online Date zu verabreden mit Freunden oder Familienmitgliedern oder so weil ich einfach denke nee das habe ich irgendwie tagtäglich so viel also beruflich ohne Ende sitze ich ja nur vor diesen Kachelfenstern brauche ich jetzt nicht mehr und auch diese ganzen ja. diese Vielzahl an Veranstaltungsformate die jetzt alle digitalisiert wurden ne so das ist ja inzwischen auch irgendwie äh, inzwischen können das eben auch einfach alle. Alle haben verstanden so einigermaßen, mhm. was man machen muss, damit Zoom vielleicht noch ein bisschen more sexy aussieht und da noch eine Bauchbinde reinkommt mhm. und da noch irgendwie eine andere Animation und ich glaube, alle haben inzwischen auch verstanden, dass es ganz cool ist, vielleicht seine Aufnahmen im Fernsehstudio zu machen oder in einem Studio oder hinter dem Greenscreen. Das ist alles schon jetzt verstanden, aber so viel kann man gar nicht ja. konsumieren. Also wenn man sich reinzieht, äh, wie, in welcher hohen Konkurrenz all diese Formate stecken zu sämtlichen mhm. Podcasts, einem wie diesen hier, den wir gerade machen, zu sämtlichen Clubhouse-Sessions, zu allen möglichen, äh, sagen wir mal, Print- oder Online-Leseangeboten, zu allen Netflixes und Primes dieser Welt. Also es ist ja eine riesen Konkurrenz. Und da muss man sich halt am ja. Ende auch wieder fragen, so okay, also hält es Stand? Also ist wirklich, ist mein USP, also mein Alleinstellungsmerkmal meines Produktes, ist es wirklich, ähm, sagen wir mal, der Content, der Wissenstransfer, geht es ums Programm? Oder ist heimlich dahinter was ganz anderes, nämlich dass Menschen auf Menschen treffen? Ist das vielleicht eigentlich das, warum die Leute ja. zu meinen Veranstaltungen kommen? Und mein Eindruck ist, dass es genau das ist, dass die Leute natürlich gerne auch hochwertigen Inhalt mitnehmen und dass es natürlich wichtig ist, dass man das irgendwie auf einem Niveau hält, was wirklich seinesgleichen sucht, meinetwegen. Aber mhm. gleichzeitig muss man einfach wirklich auch sich eingestehen, dass äh, es äh, intensiv betrachtet werden muss, dass die Leute einfach auf Leute treffen wollen, um genau gele Gelerntes, ja. wie du gerade sagst oder Gehörtes, weiterzutragen, eine anregende Unterhaltung zu führen, vielleicht daraus ein Business ja. entstehen zu lassen. Also ne, so ich habe selbst oft genug äh, Menschen, die ich auf Konferenzen kennengelernt habe, weil die einen Talk gehalten haben, hin hinterher angesprochen habe, gesagt, pass auf, ich würde hier gerne so ein Studienprojekt machen mit, ne, mit der Universität, mhm. die du hier vertrittst. Hast du da Bock drauf? Und nicht, nicht selten hat sich daraus eine wirklich coole Kooperation ergeben. Aber dieser dieser mhm. Schritt ist ja viel schwieriger, wir äh, dieser sagen Online-Formate zu, zu machen. Denn die Nahbarkeit ist nicht da. Es gibt im Augenblick auch selten Formate, wo so eine Vernetzung im Anschluss irgendwie ermöglicht wird. Also dass man sagt, okay, passt auf, ihr bleibt jetzt alle hier noch im Raum, weil das ist jetzt der Zeitraum, wo ihr euch alle untereinander kennenlernen müsst und vernetzen müsst. Ja. Macht es mal mit irgendwie 2500 TeilnehmerInnen. Das geht auch schon mal gar nicht. <lacht> äh, ja. Insofern, da, da sind halt ganz viele Fallstricke, die total schwierig sind äh, zu betrachten und irgendwie mich dann immer wieder zurückführen auf, naja, äh, das Art von, diese Art von Vernetzungstool äh, online gibt es aus meiner Sicht noch nicht.
0: Nee, genau, also es ist, also die Versuche, die es gibt, also ich war auch auf so einigen, äh, so Live-Sessions, würde es dann im Nachhinein, ist auch ein wahnsinniger Krampf. Also weil du musst dich, selbst als jemand, der sich mit sowas gut auskennt, da schnell reinfindet, du musst dich ja auch einmal erstmal so damit auseinandersetzen. Also, oh, wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Ach so, okay, so funktioniert das. Dann schreibst du Leute an. Leute aktiv anzuschreiben ist auch immer, das, also viele also niemand geht schon völlig befreit auf der Republika auf jeden zu und sagt ach übrigens hallo so das ist ja auch schon was was nicht jeder gut kann aber dann noch so online also ne das ist dann auch wieder noch so eine Hürde und ähm, also ich glaube auch dass dass man die Sachen die gut funktionieren sind oft auch kleiner tatsächlich also die ganz großen Sachen da hast du eben wenn wie du schon sagst wenn es da irgendwie 2000 Leute noch sind vernetzt die mal also gib denen mal die Möglichkeit sich digital gut auszutauschen bei 10 ist es schon wieder ganz anders. Also so kleinere Sessions, glaube ich, sind schon wieder viel, viel leichter zu machen. Ähm und ich habe es ja schon gesagt, ich finde tatsächlich, also ich habe das auch so gemerkt, jetzt diesen Kontrast zwischen, zwischen der Arbeitswelt und meiner privaten Welt. Weil im Beruflichen, da habe ich dann Mehrmals die Woche Zoom-Calls, da weiß ich dann, ach so, ja, Dienstag um 12 Uhr, dann und dann, das dauert ungefähr eine Stunde, manchmal habe ich auch drei am Tag und bin dann am Ende auch einfach nur noch genervt und habe Kopfschmerzen, weil man irgendwie, man sitzt die ganze Zeit, es ist so ein bisschen, es ist ein bisschen anstrengender. Äh, und privat geht das, weil ich bin, also ich finde da Discord wirklich ein gutes Tool, ohne dass das jetzt Werbung ist, also es ist einfach mein persönliches Empfinden, ähm, weil die halt, du kannst ja bei Discord, kannst du einen Server, aufmachen und Leute auf diesen Server einladen. Das geht direkt oder per Link, je nachdem, wen, wie offen man das gestalten möchte. In diesen Server kann man strukturieren. Du hast halt Mitglieder, die, denen kannst du Rollen zuweisen. Also du kannst dann auch sowas wie Admins oder Moderatoren und sowas äh, da reintun. Du kannst Bots hinzufügen, die auch moderative Aufgaben übernehmen können. Zum Beispiel, es gibt Text-Channel, es gibt sprach -Channel. Und Discord ist bei mir immer offen. So, und ich sehe dann sofort, ach ja, der ist gerade online. Dann ruft man sich mal kurz an, schnackt vielleicht ein bisschen. Manchmal, ich habe auch schon mit drei, vier Leuten einfach in so einem Discord-Raum gehangen und wir haben alle gearbeitet und ab und zu hörst du mal so eine Tastatur mhm. klackern oder jemand sagt mir, oh scheiße, und man weiß, <lacht> ah, funktioniert gerade irgendwas nicht. Aber es ist so ein bisschen dieses, was du sagst, dieses Beiläufige. Mhm. Dann hatte ich irgendwie was Neues rausgefunden für einen Artikel und hab dann, ah, okay, cool, wusstet ihr das schon? Und schon kommt dann irgendwie unter Kollegen auf einmal so eine, so eine, ja wieder diese Beiläufigkeit ja. zustande klingt
1: so ein bisschen glaub, klingt so ein bisschen wie, äh, wie du hast es gerade schon gesagt Kollegen als könnte man es gut als so Großraumbüro äh, nutzen ja, mhm. so, dass diese, mhm. diese sagen sag mal, das, was es jetzt ja gerade nicht gibt, dieses Zuraunen und so dieses gemeinsame Nachdenken und dann kriegt einer mal ja. mit, wie der andere telefoniert und dann sagt er, übrigens, mit dem habe ich letzte Woche auch gesprochen, da hatten wir noch folgende Idee oder so, das ist auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall stelle ich mir vor, ich habe das Discord tatsächlich selber noch nie genutzt, aber habe das nach deinem ähm, Tipp jetzt neulich im Vorgespräch auch schon voll auf der Agenda ähm, Stell mir vor, dass es dafür auf jeden Fall gut nutzbar wäre. Ne? Also für so, eine, für ja. so ein gemeinsames, beiläufiges Arbeiten mit gleichzeitiger Möglichkeit, sich auszutauschen. Das ja. ist eigentlich ganz cool.
0: Total. Also im Grunde ist, würde ich sagen, Zoom ist so das Festnetztelefon. Ja. Das machst du auf, um so ganz konkret jemanden anzurufen. Und, und, und das ist eben so eine Plattform, die ist ja die ist einfach genau wie so ein wie so ein Ort also es ist einfach wie so ein Hub wo du deine Gruppe hast ich habe so ich bin so auf zwei Servern wo ich das eine sind das ist so eine Freundesgruppe das andere eine andere und man weiß sofort man trifft da irgendwie immer ja. irgendjemanden und dann gibt es tatsächlich auch Leute die das für ihre Community benutzen es gibt ähm, einen, ich bin auf so einem von Brackies das war äh, ganz lange so ein YouTube-Kanal für so game und die haben halt auch so einen Server und da auch super viele Sachen, du findest da andere Leute, da gibt's Leute, die suchen dann irgendwie Leute, die bei ihren Projekten mitarbeiten, hey, ich suche irgendwie jemanden, oder auch äh, so Mentoren, das ist halt ein Text-Channel und da schreiben Leute halt nur rein, hey, ich brauche jemanden, der mir das mal zeigt, mhm. wie das funktioniert cool. und so. Also echt ein, ein solides, cooles Tool, glaube ich, um, um Leute zusammenzubringen ja. und irgendwie seine Leute auch so ein bisschen zusammenzuhalten. Ja,
1: spannend. Ich habe ja, ja schon ja. gesagt, ne, dass ich diese äh, Mitgliederbefragung gemacht habe, um mal rauszubekommen, wo die sich so alle rumtümmeln. Und Zoom ist da auf jeden mhm. Fall mit 85 Prozent das meistgenannteste Tool. Also äh, mhm. als, ich meine, es hat sich einfach wahnsinnig etabliert und die sind ja sehr skaliert, sehr früh, ne, haben die gerafft. Die mhm. müssen sich noch verstärken in ihrer Serverlast und hast du nicht gesehen, die waren ja wirklich sehr schnell ja. am Start. In, ich weiß mich irgendwie die ganze Zeit wundert, ich glaube, darüber haben wir auch schon gesprochen, was ist eigentlich mit Skype passiert? Die Erfinder, ja. Erfinder oder ICQ, was ist mit denen passiert? Warum haben die das alle nicht mehr? Ja. Warum sind die tot? Versteht das irgendjemand? Ich verstehe es nicht. Das ist seltsam. Nee. Aber was auch ganz viel genannt wurde, ich habe gerade die Ausfrage äh, Umfrage vor mir liegen, habe mir die jetzt extra nochmal äh, mhm. besorgt, damit ähm, für, die, für, unseren, ah, cool. für unseren Podcast. Was auch ganz oft genannt, wo, genannt wurde, ist tatsächlich Discord, aber auch Webex, auch äh, 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 Hangout viel. Und und Jitsi, was ja eigentlich also aus meiner Sicht so ist wie Zoom im Grunde genommen, nur halt ohne, dass du dafür Geld bezahlen musst. Und du kriegst, glaube ich, nicht so eine großen Räume wie Webinare oder so hin. Aber ja, ist also mhm. auf jeden Fall. Das sind so die meistgenanntesten Geschichten. Und ähm, ja, Slack wurde auch genannt. Das finde ich jetzt aber so als, sagen wir mal, Netzwerktool nicht so geeignet. Das ist ein gutes so Management-Tool, ne? so, um ja. Projekte zu managen. Ja, aber das finde ich ganz spannend. Also da werde ich auf jeden Fall noch mal genauer reinsneaken, rein, rein um mal zu gucken, was kann man mhm. auf diesen Kanälen für so eine Netzwerkarbeit wirklich äh, nutzen und machen, umsetzen.
0: Ja. Aber was glaubst du, warum fällt es vielen Leuten auch, also ich meine, wir machen das jetzt seit einem Jahr in dem Ausmaß, sage ich mal, ich habe das Gefühl, es fällt immer noch Leuten wahnsinnig schwer. Was glaubst du, woran liegt das, dass das immer noch viele so ein unglaubliches Ding ist irgendwie. Also, dass es so, so also anstrengend wahrgenommen wird und so kompliziert und auch jetzt hier noch ein Account und da noch ein Account. Beim eigentlich, also wenn du sobald du einen Google Account hast, ist es eigentlich gegessen. Da hast du ja eigentlich in so gut wie jedem Tool sofort mit Google anmelden und dann hast du es schön zentralisiert.
1: ja. Ja, ich weiß nicht, ob das allen Leuten so bewusst ist tatsächlich, ne? dass das alles so theoretisch über den Google Play Store oder so, dass du da irgendwie direkt überall rein mhm. kannst. Ich bin mir nicht so sicher, ob die das alles schon so auf der Platte haben. Okay. Ähm, ja. und das andere ist es ist trotzdem immer wieder eine neue Umgebung. Du musst immer wieder neu gucken, wo kann ich hier eine Hand heben, um was sagen zu dürfen? Wann muss ich irgendwie mein Mikro an- und ausschalten? Wo ist die Kam das Kamera-Icon? Das ist so, als würdest du mhm. jeden Tag an einem neuen Ort arbeiten gehen und jedes Mal die Maschinen nicht kennen. Ne? So, du sollst irgendwie ein, ein Buch drucken, weißt aber nicht, irgendwie jedes Mal mhm. aufs Neue weißt du nicht, wo der Buchdrucker steht und wo du, wo du Play drücken oder, oder, oder das Start drücken musst. Also... Ähm, ich, ich empfinde das tatsächlich auch als Herausforderung und ich bin ja nun, ich komme ja nun aus der Schule. Ich, ich mache ja seit Jahren nichts anderes als so auch zu arbeiten, aber mhm. auch dieses permanente Online-Arbeiten und so. Ich finde das so ermüdend und so anstrengend, weil tatsächlich man ja auch sich so so konzentrieren muss und, und vor allen Dingen irgendwie. Mhm. Man starrt dann die ganze Zeit auf diese, auf diese Bildschirme und so und da trotzdem kommt nicht diese Art von Energie, die sonst in einem Raum entsteht, ne, auf. Also es ist ja trotzdem ja. eine extreme ja. Distanz zwischen einem, auch wenn man sich anguckt. Und manchmal empfinde ich das inzwischen sogar viel angenehmer, einfach zu telefonieren. also so, Weil mhm. ich glaube, wenn man telefoniert, kann man irgendwie auch andere Gedankenräume aufmachen, als wenn man permanent in diesem Kanal reinguckt und dann guckt man immer diese erwartungsfrohen Gesichter an und dann muss aber trotzdem jeder nacheinander reden und nicht gleichzeitig. Also das finde ich zum Beispiel als ja. extrem anstrengend. Dieses nicht, also diese, diese gleichzeitig, fehlende Gleichzeitigkeit das ist für mich ein extremes, ja. empfinde ich als total problematisch. Und das finde ich wiederum sehr spannend bei Clubhouse. Wenn man bei Clubhouse gleichzeitig spricht, funktioniert es tatsächlich. Mhm. Also das ist wie so ein richtiger, mhm. also man kann einen Dialog führen und die anderen können auch diesen Dialog irgendwie, sagen wir mal, von zwei Leuten parallel wahrnehmen. Also es ist irgendwie ganz gut gelöst, ja. finde ich, auf dem Kanal.
0: Ja, das also das hat das, bei Klapphaus habe ich das auch schon gemerkt und das kann tatsächlich Discord auch ganz mhm. gut. Also, da äh, haben wir auch schon teilweise Unterhaltung über Kreuz geführt, ist dann trotzdem mhm. anstrengend, aber das ist auch anstrengend, wenn man in einem Raum ja. ist, weil es einfach immer nervt, wenn Leute sich dazwischen reden. <lacht> Absolut. Ich habe äh, mein, mein Großonkel und dessen Frau, das sind zum Beispiel so Leute, die reden immer gleichzeitig. Also die reden auch immer gleichzeitig los. Die erzählen die dasselbe, aber in zwei unterschiedlichen Art und Weisen zur selben Zeit. Und das auch, <lacht> das schult vielleicht auch ein bisschen. Mhm. Ja, aber Klapphaus, also das finde ich, das ist ja auch in dem. Kontext so vernetzen und so ist ja auch nochmal irgendwie ganz, ganz spannend, weil ich habe es mir halt auch relativ schnell runtergeladen und war dann erst so: ja, ist echt geil. Also, ich war voll überzeugt von der Idee, aber irgendwann hat es mich dann nur noch genervt. Wie ist es bei dir? Was,
1: was hat dich dann konkret genervt?
0: Dass 90 Prozent Medien Typen und Typinnen sagen sich gegenseitig, wie geil sie sind. Waren. Also ich habe irgendwie gefühlt, es war halt ganz viel so dieses, wie wächst du auf Clubhouse, wie funktioniert ja. Clubhouse. Jeder rein, ja, ich mache übrigens das, ich habe den Podcast, ich habe den Blog und hier, da, hallo, ja. folgt mir bitte erstmal überall. Und irgendwie fand ich, es gab sehr wenig... Inhalt. So, ja, also das gab es schon... Vielleicht bin ich auch nicht genug dran geblieben, ja. aber irgendwie habe ich gedacht, so, boah, nee, das ist mir ein bisschen zu viel so Selbstbeweihräucherung. Ja. Aber ich weiß nicht, hast du das, kannst du mich da jetzt auch äh, widerlegen? Naja,
1: also mhm. ich, ich glaube, es gibt so zwei Sparten. Das eine ist die, die du gerade genannt hast und das andere sind die, die gar nicht reden, die stillen VernetzerInnen. Mhm. <lacht> mir ja. schön angeführt von Leander Wattig, einem guten Freund auch von mir, der, der, der den Ruheraum ja. erfunden hat.
0: Den kann ich auch gesehen, so geil, ja. So
1: herrlich. Props an dich, Lerner, falls du mich <lacht> hörst. Ähm, nee, ich glaube ehrlich gesagt, also dass der Hype natürlich enorm war, einfach weil auch da die Möglichkeit besteht, dass man einfach wie so ein Radiosender oder wie so ein Podcast das Ding einfach nebenbei laufen lässt. Eben genau, du musst niemanden in die Augen gucken dabei, du kannst einfach ganz normal zuhören, still zuhören oder einfach dich daran beteiligen. Und die, die Qualität ist enorm, also das finde ich wirklich krass. Also ja. die Sprachqualität ist ja. sau gut und ich finde, das macht schon mal extrem was aus. Wie selten habe ich da gehört, also es sei denn, der Server ist gerade down oder überlastet, aber wie selten habe ich da gehört, kann man mich mhm. gut verstehen? Ja, das ist ja irgendwie mhm. bei jedem Zoom-Call die Standardfrage, die man hat, so könnt ihr mich gut hören. Das ist da überhaupt, kommt da gar nicht auf. Also als Plattform finde ich die eigentlich immer noch cool. Was ich natürlich nicht cool finde, ist diese Exklusivität auf iOS bezogen ähm, und auch die ganzen, äh, sagen wir mal, datenschutzrechtlichen Hintergründe, die da äh, nicht gut laufen im Sinne von, du lädst halt irgendwie deine Kontakte hoch, um da teilnehmen zu können. Du musst es nicht machen. Du kannst auch, ähm, ohne dass du deine Kontakte hochlädst, ähm, dort einen Account anlegen, wenn du einen Invite hast oder lange genug wartest, dass dich jemand sozusagen promotet, um daran teilnehmen mhm. zu können. Aber ähm, Netzwerkeffekte entstehen eben durch Netzwerk. Also so wie der Name schon sagt. Das heißt, wenn du keine Follower hast auf, äh, auf dieser Fläche, kriegst du auch keine Informationen darüber, dass äh, Events stattfinden und kriegst eigentlich den ganzen mhm. heißen Scheiß nicht mit. Ne? So, insofern ist es mhm. so ein bisschen, du bezahlst einfach, wie schon lange die Währung deine Daten sind, ist das eben nochmal aufs äh, Paar Exolon auf die Spitze getrieben an der Stelle. Ja. Und das finde ich auch wirklich das, sagen wir mal, nicht so coole daran. Ich kann den ganzen krassen, also den ganzen Shitstorm, den das äh, äh, Netzwerk abbekommt, nicht ganz nachvollziehen, weil am Ende ist es überall irgendwie elitär und mit, sagen wir mal, nicht 100% inklusiv und jeder muss sich irgendwann entscheiden, wo welche Plattform für ihn irgendwie die ist, wo er sich vernetzen möchte und so. Also deswegen, ich verstehe nicht so ganz den riesengroßen Hype um diese Exklusivität, weil die ja auch noch dazu sagen, dass sie das gerade für Android noch entwickeln und dass sie da dran sind und das glaube ich denen sogar, weil die wären ja doof, wenn sie das nur auf iOS ba belassen ja. würden.
0: Nee, also das finde ich auch, mein Gott, das ist halt deren Marketingstrategie, man, man muss das ja nicht machen. Absolut. Also man muss Niem ja einfach Niemals, da Niemals nicht. Niemand zwingt,
1: zwingt die Leute, aber es, die Beschwerde geht ja in die Richtung, dass sie sagen, aber ich würde gerne, aber ich darf nicht. Und dann gibt es aber gleichzeitig mhm. die, 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 die Leute, die dann eben sagen, ich würde gerne, aber ich darf nicht. Aber um ehrlich zu sein, finde ich das auch viel zu zu hipster und 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 viel zu exklusive Themen und auch ein bisschen das, was du gerade gesagt hast, also die Leute, die sich da rumtummeln und eigentlich nur selbst beweihräuchern, äh, ist natürlich dann mhm. irgendwie auch nicht so spektakulär spannend. Also um die Frage nochmal zu beantworten, also der, den Anfang fand ich richtig, richtig cool. Ich habe echt gedacht, so wow, hier ist nochmal so ja. eine krasse Graswurzelstimmung, die ich schon lange nicht mehr bei dem, äh, mhm. bei, bei neuen ähm, Formaten oder bei neuen Plattformen erlebt habe. Ich habe Glaube ich jede Geburt von abgefahrenen Formaten hier in Deutschland mitbekommen und fand die jedes Mal irgendwie spektakulär, aber die war schon eine der interessantesten. Mhm. Und ähm, mhm. aber wie du sagst, finde ich auch, ist es so, das nimmt sich ein bisschen, also es verläuft sich so ein bisschen. Also tatsächlich erwische ich mich manchmal dabei, dass ich dann irgendwie abends doch noch mal kurz auf dem Nachhauseweg oder so so rein und mir anhöre, worum es hier gerade und wenn spannende Themen sind, auch zuhöre. Aber ich finde, das lebt wirklich davon, dass da Leute diese Clubhouse-Sessions veranstalten, die so ein bisschen Struktur da reinbringen. Also die irgendwie mhm. wirklich das gut moderieren, die das Inhalte gut vorbereiten, die ein geiles Panel zusammenstellen und die einfach sagen, ich will hier am Ende irgendwie ein Ergebnis haben und äh, nicht in drei Stunden, sondern das ist irgendwie ein Format, das geht eine Stunde lang oder so und dann habe ich vielleicht irgendwie drei, vier Key Facts und die kann ich vielleicht am Ende auch nach außen tragen und sagen, ich hatte gestern Abend eine Clubhouse-Session mit XYZ und wir haben darüber gesprochen mhm. und das sind unsere Key Findings. Mhm. Um sozusagen mhm. auch dieser Exklusivität ein bisschen die Luft, also diesen, diese, diese, dieses Spiel da zu nehmen. So, so machen wir es zum Beispiel beim Medianet, dass wir bei unseren Sessions, die wir jeden Dienstag um 18 Uhr bis Ende März noch durchführen, ähm, da schreiben wir am Ende immer so kle kleine Key-Findings und die werden dann halt über ja. unsere anderen Kanäle gestreut, sodass sich äh, ja, im cool. Grunde genommen nicht jeder so ausgeschlossen fühlen muss, der nicht dabei war.
0: Ja, ja, das finde ich gut, weil das ja auch dann das nimmt ja eben dann diese Exklusivität und dadurch nimmt es auch so ein bisschen diese, diese FOMO, die ja auch ja. in dem Zusammenhang immer oft genannt wird, ne? Das ja. so ein bisschen den Wind aus den Segeln ja, also ich finde auch, dass die Idee ist super und die das äh, Konzept an sich, also einfach auch die Audio ist ja eh auf dem Vormarsch so und dass man dann einfach miteinander reden kann, dass es diese Beiläufigkeit hat. Aber es, wie du schon sagst, wahrscheinlich braucht es dann letzten Endes doch immer auch wieder irgendwas, was so ein bisschen der Beiläufigkeit auch wieder entgegenwirkt. Ja. Also wo man dann eben noch eine Struktur rein hat, weil sonst hängst du da halt drei Stunden und hörst du im wirren Gespräch zu. Also, <lacht> das, das ist wirklich äh, auch ein bisschen strange. Ja.
1: Aber was ich wirklich glaube und darauf bin ich gespannt, mal sehen, was du sagst. Dass diese Plattform, mhm. sobald irgendwie wieder die Lockerungen ein bisschen stärker sind und man wirklich mehr wieder vor die Tür gehen kann und echte Menschen treffen kann. Also was ja natürlich mhm. auch, du hast es gerade schon gesagt, die Audio ist so auf dem Vormarsch, es ist ja schon eine ganze Weile. Podcasts sind ja auch nicht so ganz neu mhm. mehr. Ähm, die nee. Intimität, die so entsteht durch diese Stimme, ne, und noch dazu ist Klapphaus, haben wir schon festgestellt, hoch, qualitativ sehr hochwertig von der, von der, von der, von der vom Sound her. Mhm. Die Intimität der Stimme erzeugt natürlich noch mal eine andere Nähe als jetzt, sagen wir mal, nur diese Karrefenstern, in die wir die ganze Zeit reingucken. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass das ein guter Ersatz ist für diese ganze traurige Zeit, in der wir uns befinden, weil wir ja niemanden treffen dürfen mhm. und niemanden drücken dürfen und so weiter und so fort. Und Stimme hat was ganz Nahbares, finde ich. Also so deswegen, glaube ich, mhm. funktionieren auch Podcasts so gut. Du hast das Gefühl, du bist ganz nah am Tisch dabei oder du liegst neben jemandem auf der Couch und hörst dem zu, wie er gerade so seine Lebensbeichte von sich gibt oder seine mhm. geheimen Tricks verrät oder so. Und ich frage mich, ähm, wie lange wird das anhalten, äh, diese, dieser Wunsch nach dieser Nahbarkeit sobald wir wieder alle vor die Tour dürfen und äh, die echten Menschen treffen können, wo, wo die Nähe ja noch, die ist ja dann dreidimensional wieder plötzlich. Äh, ähm, ja. Ob das dann immer noch so hochfrequentiert ist, darauf bin ich ein bisschen gespannt, muss ich sagen.
0: Ja, ich auch. Also ich glaube, sicherlich wird es abnehmen. Also das denke ich auch auf jeden Fall, weil in dem Ausmaß hat man es dann einfach nicht mehr nötig. Ich glaube trotzdem, dass es bleibt, also dass diese Form von Kommunikation bleibt, weil ähm, das ja auch wieder eine Nähe ist, die du ja so teilweise in echt gar nicht mit diesen fremden Menschen so hergestellt bekommst. Also wie häufig habe ich vor der Pandemie die Möglichkeit gehabt, irgendwie mit 100 Leuten in einem Raum zu sitzen und irgendjemandem zuzuhören? Nicht so oft eigentlich, ähm, weil das ja auch dann über Grenzen hinweg geht. Also, ne, also einfach auch so geografische äh, ja. Beschränkungen. Deswegen, ich glaube schon, dass es bleiben wird. Und vor allen Dingen glaube ich, dass es eine ganze Weile, also jetzt mal dieses Szenario, okay, man sagt, alles klar, wir sind durch. Äh, wir, wir, das wird ja so vermutlich gar nicht passieren, aber wenn man es jetzt mal annimmt, hypothetisch, ist, käme so ein Tag, wo man sagt, und ab heute ist eigentlich alles wieder okay, wir haben jetzt genug Leute geimpft, ihr seid frei. Ich glaube, dass es dann auch eine Weile brauchen würde, bis diese, diese Lockerheit bei den Leuten noch ankommt, weil viele entwickeln auch gerade wirklich so ein paar Ängste ja. davor, einfach wieder vor die Tür zu gehen, unter Menschen ja. zu gehen, weil man hat das jetzt einfach zwölf Monate lang nicht gemacht. Ja. Das ist, also Das glaube
1: ich auch, das ist auch total meine Beobachtung, Gebe ich, stimme ich dir voll zu. Dass die, ähm, dass die Leute auch Angst haben und oder Berührungsängste haben, wieder auf Veranstaltungsformate zu gehen, mhm. wieder in größeren Gruppen sich irgendwo aufzuhalten und so, weil das einfach irgendwie immer noch ein großer Unsicherheitsfaktor da ist. Also ich habe ja letztes Jahr noch ein paar mhm. Veranstaltungen auch mit der Republika gemacht, Hybridveranstaltungen, unter anderem ein so Martin-Roth-Symposium und da haben wir echt nach allen Regeln der Kunsthygiene vor, vor, Vorgaben alle Richtlinien eingehalten und so top notch alles noch besser gemacht als eigentlich notwendig gewesen mhm. wäre und trotzdem waren die Leute ängstlich, dahinzukommen, ja, Und äh, das war ja. ein krasses, krasses Erlebnis, also wo ich auch gedacht habe, so wow, hätte ich eigentlich gar nicht so hundertprozentig so erwartet, dass die wirklich alle so eine Unsicherheit in sich tragen. Aber deswegen glaube ich auch, das wird noch eine Weile dauern, bis sich das wieder normalisiert und bis wir wirklich so ja. hoch skalieren können, dass, dass Leute auf so ein 50.000-Menschen-Konzert 50 gehen oder zu 18.000 Menschen ja. in der Wohlheide zu Beatstecks abrocken, obwohl mhm. ich mich darauf persönlich sehr freue, ja. aber, <lacht> <lacht> aber das ist wahrscheinlich noch eine Sehr Weile gut.
0: hin. <lacht> ja, ich, ich glaube auch. Also, und ich glaube, dann kommen auch noch so Social Anxiety-Sachen einfach dazu. Also, dass man ja auch einfach, für viele ist es auch einfach verunsichern, unter vielen Menschen zu sein. Und das konnte man jetzt einfach auch einfach ein Jahr lang gar nicht üben. Ja, das stimmt. Also da, da so aktiv gegenzuwirken. Und ich glaube, aber ich finde das auch schön, weil das sind jetzt alles Sachen, die introvertierten Menschen oder Leute, die eben aufgrund vielleicht auch psychischer Themen oder halt auch physischer Themen gar nicht so einfach unter Menschen gehen können. Die haben jetzt halt eine ganze Palette an anderen Möglichkeiten, die da so ein bisschen raushelfen können ja. oder ein bisschen Abhilfe schaffen können. Das ist ja eigentlich auch eine, eine schöne Frage. Schöne müsste, man,
1: müsste man mal die Betroffenen fragen, ob, wie sie das empfinden. Ne? So, weil jetzt, jetzt mhm. reden wir natürlich aus einer Perspektive, die wir gar nicht beurteilen können. Ob das wirklich was mit ihnen macht, ob das für sie wirklich einen Ersatz oder eine Hilfestellung darstellt, kann ich gar nicht so richtig beurteilen, muss ich sagen. Wäre mal interessant mhm. zu wissen.
0: Mhm. Ja, ich kann das, glaube ich, zu, zum Teil ein bisschen beurteilen. Also ich, ich mag zum Beispiel gar keine Menschenmassen. Ich ja. fühle mich da sehr unwohl drin. Und deswegen finde ich das schon schön, manche Dinge auch jetzt machen zu können, ohne ähm, dass ich da immer in irgendwelche Menschenmassen reingehen mhm. muss. Also, mhm. aber gut, das ist jetzt natürlich nur ein Leitbeispiel, ne? Aber trotzdem. Ja,
1: ja spannend.
0: Ja, aber es ist, also ich glaube auch, es wird, wird noch spannend werden, was sich noch entwickelt, weil ich hatte jetzt, ähm, hatte ich dir, glaube ich, auch im Vorgespräch erzählt, vor ein paar Wochen mit Phil Libin ein Interview mhm. geführt. Das ist der äh, Gründer von Evernote. Mhm. Und der hat jetzt mit, die, also die neue Firma, die neue Software heißt mm -hmm. Und das ist im Grunde, ist das ein Tool, was halt Videocalls und dieses Format Video generell ziemlich doll aufpeppt. Also du kannst praktisch, du hast ziemlich viele Mittel, also die Idee, ich fange nochmal von vorne an, die Idee <lacht> ist, ähm, dass du, dass er meint, naja, die meisten Leute, und Amis sind da immer noch ein bisschen anders, die haben im Laufe ihres Lebens so ein bisschen verstanden, wie man irgendwie ein Entertainer ja. ist. Also wie man irgendwie andere Leute unterhält und bei der Stange hält. Und er meint, aber die meisten können das nicht in Videoform. Ja. Und die wollten denen praktisch so ein paar Möglichkeiten an die Hand geben. Also dass du, und die haben halt sowas gemacht, dass du halt hinter dir wie mit so einem Greenscreen äh, Folien präsentieren kannst. Du kannst dich vor diesen Folien hin und her bewegen. Du kannst ein paar Effekte benutzen, aber es ist auch keine dumme Spielerei, sondern die machen schon Sinn, ja. die Effekte. Und ähm, der meinte, und das hat er mir anhand von so einer Grafik richtig gezeigt, Er meinte halt, naja, wenn du das mal so aufzeichnest, wenn du sagst, jede Erfahrung ist entweder analog oder online und synchron, also direkt live oder asynchron, dann konntest du vorher halt eigentlich die Sachen immer in den einzelnen Quadranten sehr eindeutig verordnen. Also er meinte, eine Uni-Vorlesung war immer analog und synchron. Ja. Ein YouTube-Video war online asynchrone, er meinte. Und diese, diese Trendschärfe, die geht jetzt halt langsam verloren. Also es wird einfach immer hybrider. Ja. Und ich glaube, da passiert halt noch viel, was wir uns vielleicht jetzt noch gar nicht so ganz vorstellen ja. können. Aber. Wie man eben... Ja.
1: Entschuldige, erzähl weiter. <lacht> Zu Ende.
0: Nee, ja. also wie man eben solche, solche, gerade jetzt in unserem Fall, eben solche, solche Communities und Netzwerke, wie man die auf so einer Karte eben verorten ja. kann, wo die halt da nicht nur noch digital sind, sondern wie es halt sich mischen kann. Absolut,
1: ja, das wird total spannend. Und ich glaube, sobald wir äh, da ein bisschen weiter sind in Richtung AR und ähm, VR und äh, alles Mögliche, was es da noch so für Möglichkeiten gibt, ähm, immersiver zu werden, ja, also ganze mm. Thema Mediatech und Beyond Techno, Beyond Entertainment und so Technologien. Also ich, das wird noch mal spannend, wenn wir in diese Richtung ähm, ein bisschen stärker einsteigen und dann irgendwie diese Maßnahmen und Mittel irgendwie auch als einen Teil unserer immersiven Erlebnisse äh, online analog irgendwie zusammenführen können. Also mm. und dann kommen wir wahrscheinlich irgendwann zu einem Punkt, wo man sagt, okay das macht jetzt auch inzwischen wirklich auch Spaß, an solchen Sachen teilzunehmen. Und das mhm. ist ein Erlebnis und nicht nur einfach eine Konfrontation oder so, ja. So. ja. Und ähm, ja. da kannst du ja wahrscheinlich aus deinem Studiengang dann demnächst auch viel berichten.
0: <lacht> ja, genau. Also tatsächlich ist, ist, ist Virtual Reality, da wird ja auch viel geforscht in die Richtung, ja. wie du das einbinden kannst. Ähm, also klar, die Klassiker kennt man: VR-Chat. Und selbst das, das ist jetzt noch nicht so super immersiv, ne? Aber selbst da, es macht halt schon viel aus, wenn du in einem virtuellen Raum auf einmal einen Körper hast, wenn du dich in einem Raum Ich glaube, so das ganze Thema Proxemik also wie nah bin ich jemandem, kommt der mir vielleicht auch zu nah? Es gibt ja immer diese unangenehmen Typen, meistens Männer, die mir immer so einen Schnuff zu nahe kommen, <lacht> wo man immer denkt, oh, gut, dass <lacht> du das gesagt vor, hast, ja. <lacht> ja, ja. Es ist so, ja. also ich, ich kenne das auch. Die dann auch so einen unangenehmen Atem haben und so das ist alles schon, alles schon gehabt. Und aber das ist ja auch irgendwie Teil der. Das sich in einem Raum ja. befinden mit anderen Menschen. Und äh, und, und das ist bei VR-Chat. Kennst du VR-Chat?
1: Nee, hab ich noch nicht ausprobiert.
0: Also das ist, ähm, also, klar, VR-Brille. Und im Grunde hast du halt dann dein, dein Mikrofon, du hast ein Headset und du bist halt VR-mäßig im, im Raum unterwegs. Und jeder hat einen Avatar, die meisten haben dann irgendwelche Figuren ja. halt. Ne? Also dass jetzt niemand sieht aus wie er selbst natürlich. Äh, und dann kannst du dich halt unterhalten. Und das ist ja so ein simples Ding wie Je näher du einer Person bist, desto lauter hörst ja. du sie. Also du hörst das Gespräch am Ende des Raumes gar nicht. Das ist aber noch nicht fein genug abgestimmt, dass ich mich darauf jetzt verlassen würde. Mhm. Also ähm, ein anderes Beispiel, mit einer Gruppe von Freunden spiele ich regelmäßig Among Us. Mhm. Kann ich übrigens auch einen Artikel zu empfehlen, da schreibe ich nämlich auch über den Proximity-Chat. Das ist halt genau das. Also äh, Among Us war ja auch so ein Riesenhype. Ich erkläre es mhm. ganz kurz. Kennst du Werwolf? dieses Spiel, ja, was man... Ja, also äh, genau.
1: ja. Also das, genau. was es man im Raum spielen kann. Im Grunde da,
0: genau, genau. <lacht> es ist im Grunde das. Äh, das heißt, es gibt zwei, zwei äh, Imposter, Verräter, die laufen auf diesem Schiff rum, zusammen mit den Crewmates, so heißen die, lieben sozusagen. Die Crewmates haben so kleine Aufgaben, müssen irgendwelche Kabel verbinden oder irgendwelche äh, Tasten anklicken in der richtigen Reihenfolge. Und äh, die Imposter müssen die halt umbringen und halt dürfen dabei halt nicht gesehen werden. Sobald du einen Körper siehst... Ähm, reportest du den und dann gibt es so ein Meeting, wo dann halt besprochen wird, wer könnte es sein, ah, ich habe den an der und der Ecke gesehen. Das kann man halt so spielen, dass man während der Runden sich gar nicht hört und dann immer nur in den Meetings miteinander spricht oder man benutzt halt Proximity-Chat und da hörst du dich halt in Abhängigkeit davon, wie nah du dir bist. Ja. Und das ist, obwohl das ja nur zweidimensional ist, wenn das funktioniert, super Aber cool, fun. weil das halt eine ganz, ja, es macht eine ganz andere, ganz andere Ebene auf ja. und äh, verändert dieses Spiel total, man hat wirklich noch mehr das Gefühl, also man läuft halt zusammen, um seine Unterhaltung zu beenden. Ja. Was man halt sonst natürlich so nicht machen würde, also wenn man sich jetzt einfach nur nebenbei über Discord oder so hört. Ähm, aber wenn es halt nicht funktioniert, ist halt richtig dumm. Ja. Ja. Weil dann ne, denkt man, die hören einen ja nicht. Wenn man schon tot ist, sollten einen die Lebenden eigentlich nicht mehr hören. Und dann sagt man, ja, der hat mich umgebracht und alle, ja toll, haben wir gehört, <lacht> Runde ist damit gelaufen. Okay. Das ist auch nochmal so ein Beispiel, ne was das, wie wichtig das ja auch ist, dass das wahrscheinlich dann gut funktioniert einfach. Ja,
1: absolut. Absolut, definitiv. Ja. Und da stecken manche Sachen ja natürlich noch in den Kinderschuhen. Ne? So, das ist noch nicht so zu 100 mhm. so einsatzfähig, dass man es wirklich überall anwenden könnte. Aber das ist natürlich, ich glaube, ich glaube, das ist einfach das, wo die Reise hingehen wird. Ne? So diese ganzen, also wie Art ja. chat und mit dem Chat, was du gerade ange, ange, angesprochen hattest. Und ähm, da brauchen wir vielleicht noch ein paar Jahre Pandemie, dass es so ausgefeilt ist, dass wir damit wirklich auch arbeiten können. Ich, ich würde die Daumen drücken, dass das nicht mehr so lange mit der Pandemie andauert und wir ja. trotzdem vielleicht in den Genuss kommen. Aber ähm, ja. ja, mal schauen. Ja, aber ja, das ist die Ich Zukunft. weiß
0: gar nicht, ja, absolut. Ja. Und ich, ich weiß gar nicht, wo ich es gehört hatte. Aber ähm, heute meinte war zu mir, dass man das jetzt ja so ein bisschen als wie so ein Testlauf sehen kann für die nächste Pandemie ja. oder für das nächste Ereignis, hoffen wir natürlich alle nicht, dass es das passiert, aber ist ja schon so, wie du sagst, ne? Das, das war jetzt ja halt einfach, das hat das ja ziemlich doll nach vorne gepusht ja. und wir mussten jetzt viel überlegen für Ausnahmesituationen und die Wahrscheinlichkeit, dass die nochmal kommen, ist ja relativ also hoch, ich hab so eh, Klimawandel. <lacht> ich habe ja. neulich
1: gehört von einem Freund von mir, der hat gesagt, ähm, der hat sich mit einem Arzt unterhalten und gehört, dass ähm, die Pest, ist 150 Jahre zirkuliert in, in, in der Gesellschaft. Ja, also das, war also, das gab nicht irgendwann den, cool. den Status quo, so wie du <lacht> vorhin angesprochen hattest. Ja. So, ja, morgen wachen wir alle auf und wir sind alle geimpft und deswegen ist die Pandemie weg. Sondern das ist einfach, was irgendwie einfach eine Weile zirkuliert. Und ähm, darauf werden wir uns mhm. sicherlich einstellen können. Ich will, ja, also, ich will jetzt hier nicht spekulieren oder so. Ich bin ja auch keine Ärztin also, äh, diesbezüglich äh, sozusagen kein Mandat. Aber so also, normaler Menschenverstand sagt, dass das nicht ähm, am Ende dieses Jahres einfach mit dem Jahreswechsel, wenn Silvester ist weggeballert sein wird, wenn wir die Böller vielleicht ja. wieder rausholen dürfen müssen, sollten. Äh, hoffentlich, <lacht> hoffentlich nicht. nicht. Hoffentlich <lacht> aber, nicht. Ja. Das ist zum Beispiel auch was, was, ja, äh, was Gutes, was davon übrig geblieben ist.
0: Ich, ja, ich wünsche mir, wünsch
1: mir ja auch in Berlin ein Silvester wie in Sydney, wo es einfach maximal ein großes Feuerwerk gibt äh, an der Whatever Bridge bei uns hier in Berlin und dann gucken da alle rauf ja. und freuen sich und dann ist aber auch äh, gut, das wäre doch super. Für genau. die Umwelt super und für die Nerven auch total super.
0: Ja, und für die Tiere ist es auch besser. Ja. Ey, äh, mein, mein Hund fand das auch richtig <lacht> scheiße. Absolut. Die war völlig fertig mit den Nerven und so. Das ist echt, ja, dieses Geböller. Ja. Ähm, aber ja, also wie du, wie du sagst, ich glaube auch, dass, das wird noch eine Weile bleiben, also sind wir auch gut, gut da beraten, da irgendwie weiter zu forschen ja. in die in die Richtung. Ich glaube, da darf man auch echt so diesen als Forschungsaspekt, also man denkt ja, also ich zumindest denke immer schnell immer so an Startups und ja. Leute, die das machen, ist auch wichtig, aber ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, was Forschung ja. da bringt, also was die für Erkenntnisse liefert, Absolut. was gerade so diese Nuancen angeht.
1: Absolut, Wissenschaft, Forschung, total wichtig.
0: Ja. Ähm, <lacht> mir ist gerade eingefallen, wo du das meintest mit ich bin ja auch keine Ärztin, ich habe das letztens andersrum erlebt, da habe ich Nachrichten geguckt und da ging es um das tolle Wetter und dann haben die zu dem tollen Wetter einen Virologen befragt aber nicht in Hinblick auf dieses Virus, sah dann darauf, was es mit den Menschen macht, dass es jetzt wieder so schönes Wetter ist. Und der meinte, ja, das freut die. Und ich dachte so, ja, warum fragt no die dann brainer. Virologen?
1: No-Brainer. Ja. Da kannst du wirklich jeden, jeden von der Straße fragen. Sagen Sie mal ganz kurz, wenn, die, wenn ja. die Sonne scheint und es sind 28 Grad, was glauben Sie, was macht das mit den Menschen?
0: Ja, es ist so geil. Er stand einfach Virologin, hat dazu sein Senf abgegeben. Na klar. Das ist früher. Sollen wir mal... Ja? Nee, schön, ich wollte dich nicht unterbrechen. Früher gab
1: es ja auch so Universalwissenschaftler, ne? So die konnten einfach zu Nein. allem immer Auskunft geben, die haben einfach von allem eine Ahnung gehabt und vielleicht ja. vielleicht geht ja die Reise da gerade wieder hin, die Universalwissenschaftler. Ja. <lacht> Virologen.
0: Die Virologen sind jetzt die Antwort ja, auf genau. alles, genau.
1: <lacht> genau, Entschuldigung, du hattest aber gerade was hat einen Ansatz.
0: Ja, genau. Ich dachte, wir gehen mal äh, zu der ersten Kategorie dieses Podcasts. Also wie du vielleicht weißt, Podcasts leben ja von wiederkehrenden Elementen, ja. weil unsere HörerInnen freuen sich jetzt schon darauf, dass ich dich jetzt danach frage, was du dir denn zuletzt ergoogelt hast. Das ist nämlich die, die Kategorie. Ähm, also was war so die letzte Sache, die du nicht nur gegoogelt hast, also eine Wegbeschreibung googelt man ja auch manchmal, sondern wo du wirklich einmal nachgucken musstest, wie... <lacht> Geht das? Wie macht man das? Oder was ist das? Ich verstehe das nicht also, so in die Richtung. die ganz
1: konkret wirklich letzte Google-Attacke, Google die ich gemacht habe, war äh, Bretone-Erziehung. Äh, der Bretone ist ein Hund, ein Jagdhund aus, aus ah, Frankreich okay. und ein Freund von mir hat, hat sich gerade so einen geholt und ich hab, wollte mal gucken, ob es dazu irgendwie <lacht> gute Fachliteratur gibt. So ein ganz kleiner, <lacht> süßer Welpe. Aber tatsächlich, was ich im sagen wir mal, Fachkontext gestern gegoogelt habe, um mehr dann, mich da, dazu noch mal schlauer zu machen, ist es ist der Begriff Holo, Holo, Holocracy. Holocracy ist eine, mhm. eine, eine Möglichkeit, wie man Unternehmensstrukturen aufstellen kann und wie man Unternehmen sozusagen in eigengeführte kleine Teams ähm, selber Organisationsmodelle dafür herstellen kann und benutzen kann. Und mhm. das ist sehr, sehr spannend. Dafür gibt es ähm, etliche Literaturen, die man nachschlagen kann, damit es so selbstführende Einheiten sind. Also wenn man weggehen will von mhm. diesem klassischen Unternehmensmodell Pyramide, wie kann man das dann umbauen? Und, und wie agil kann so ein Modell dann sein? Und das habe ich gestern nochmal ein bisschen, oh, bisschen detaillierter gegoogelt, um mich da ein bisschen schlauer zu machen, weil ich nämlich gerade ein sehr spannendes Buch lese von äh, Frédéric Lacou, glaube ich heißt der gute Mann. Das ist Reinventing Organizations. Also mhm. und da gibt, äh, beschreibt der gute Mann äh, sechs Phasen, wie man äh, Organisationsstrukturen aufbauen kann, von der von ganz früher bis sagen wir mal jetzt in die evolutionäre Phase, in die wir gerade ein, ein, übergehen. Und ähm, mhm. das beschäftigt mich schon seit einiger Zeit sehr und deswegen ja so quer gegoogelt.
0: Das hört sich mega spannend an. Das werde ich mir tatsächlich auch mal durch äh, durchlesen, weil das also also ich gut, wir Netzpiloten sind jetzt kein riesengroßes Unternehmen, also wir haben jetzt keine tausende Mitarbeiter, die irgendwie organisiert werden wollen, aber das das ist ja, also das finde ich eh spannend, weil ich habe letztens auch ähm, gelesen, ich glaube es war in diesem Kurze Geschichte der Menschheit mhm. von, ich kann mir den Namen nicht merken, ähm, naja, aber wenn man Kurze Geschichte der Menschheit ja. googelt, dann kommt man schon drauf, äh, wo der auch gesagt hat, dass wir als Menschen eigentlich intuitiv nur in Organisationen von so bis zu 150 Menschen funktionieren. Ja. Und also das sieht man wohl auch daran, dass, dass Dörfer früher und Kommunen und Gemeinden eigentlich nie besonders viel größer waren. Und dass das auch einigermaßen ohne krasses Reglement funktioniert. Ja. Und wenn es mehr wird, dann brauchen wir Regeln, brauchen wir Gesetze im Grunde, um uns vor unseren eigenen Instinkten, die uns bei unter 150 Leuten sogar helfen ja. für diese Zusammenleben, um uns dann wieder davor zu schützen. Und insofern ist das ja ein, irgendwie ein spannender Ansatz, weil das ja, wenn ich das richtig verstanden habe, diese Holokratie, ich habe es gerade googelt. so heißt es ja. auf Deutsch, hört sich nicht ganz so cool an, ähm, <lacht> Um ja diese großen Konstrukte wieder zu kleiner absolut. zu machen und dann wieder auf dieses, also das merke ich auch, ich arbeite im kleinen Team, das läuft oft einfach intuitiver. Ja. Da braucht man jetzt nicht immer ein festes Reglement. Ja,
1: absolut, so. genau. Und darauf, darauf zielt es auch ein bisschen ab, ne? Dass die Leute selbstbestimmt und vernunftsgetrieben, aber trotzdem kreativ. Hm. Ähm, ohne dass es große Bottlenecks gibt und so arbeiten können und ähm, so eben auch agile Prozesse in sich entwickeln können. Also immer auf neue Anforderungen mm. dann auch wachsen können und die neuen Anforderungen entsprechend agil irgendwie in, in, ins Unternehmen mit einbinden können. Das ist sehr spannend. Ich habe ja. mal gegoogelt, ich vergesse den Namen nämlich auch immer, Juval Noah Harari. Ist der gute Autor von ah, einer kurzen Geschichte der ja, Menschheit. <lacht> genau. genau. Und ähm, der Reinventing Organizations ist wirklich sehr spannend. Frederic Laloux, ich glaube, ich habe Lacou gesagt, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Also, Frederic Laloux, wen es interessiert.
0: Frédéric Würdest du sagen, weil das ist nämlich die zweite Kategorie unseres Podcasts, ähm, ist das deine Empfehlung der Woche? Ist das das, wo du sagst, das sollten sich die HörerInnen dieses Podcasts mal äh, zu Gemüte führen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde aber tatsächlich in dem Zusammenhang noch ein anderes Buch empfehlen, was ich total geil finde. Mhm. Warte mal. Uh, the Rebels, glaube ich. Uh, wie hieß denn das? Oh man, The Rebel. Mm, ah ja, um, toll. Ich bin überhaupt nicht vorbereitet. I'm sorry. Alles um, gut. Nein,
0: nee, Das ist also ich, ich, auch nicht. Das ist die Idee. Okay. Um, the <lacht> um, Rebels von John Jakes. Zufällig?
1: Nee, um, okay. ich, ich finde es gleich, weil ich habe es hier irgendwo in irgendeiner Historie, glaube ich, irgendwo mal niedergeschrieben. Es hm. uh, ist ein weißes Buch mit schwarzer Schrift. Da geht es auch um. Ah hier genau. The Corporate, also Corporate Rebels. Äh, wie mhm. pion, warte mal, wie heißt das Buch ganz genau? Corporate Rebels, wie Pioniere die Arbeitswelt revolutionieren. Und das ist von, ja. ähm, von äh, Jost Minard und Pim de Moret. Das sind zwei äh, Jungs, Männer, muss man sagen, die ähm, sich 30 Unternehmen oder so weltweit angeguckt haben und zwar Unternehmen, die ganz, andere Organisationsmodelle haben als, sagen wir mal, die klassische Pyramide. Und die haben sich das weltweit angeguckt und haben mhm. sich da Tipps und Tricks äh, abgeholt und berichten in diesem Buch darüber. Und das ist total spannend, ah, cool. weil das teilweise so radikale Konzepte sind, wo man sich heutzutage denkt, also aus Deutschland kommen KMU, Mittelstand, was auch immer, wo man so denkt, äh, krass, wie soll das gehen? Und mich das aber so fasziniert, mhm. seitdem ich mich mit diesen ganzen Themen beschäftige und ich denke so, okay, cool, das muss irgendwie gehen. Offensichtlich funktioniert es ja in anderen äh, Institutionen auch. Was braucht es dafür? Was braucht es dafür für Leadership-Skills? Ähm, Was braucht es dafür für Visionen, für MitarbeiterInnen und so weiter und so fort? Und ähm, mhm. das Buch würde ich auf jeden Fall als Einstieg dafür empfehlen, weil das ist so die Grundlage. Und dann kann man sich ähm, im Anschluss darauf dieses LALU-Buch angucken, weil da wird es dann nochmal dargestellt, wie man diese Art von neuen Institutionen, ähm, Organisationsstrukturen, wie man sie wirklich aufbaut und wie man sie wirklich in die Anwendung führt. Ja, ein bisschen führt. konkreter. Ein bisschen konkreter, ja. genau. So würde ich das, so ja. Würde ich das empfehlen.
0: Okay. Ja, super. Da haben wir ja praktisch beide Kategorien abgefrischt und auch noch mit zwei sehr guten Buchempfehlungen. <lacht> äh, packen wir natürlich alles in die Shownotes, könnt ihr dann nachher nach nochmal nachgucken äh, beziehungsweise packen auch gleich die Links mit rein, dann findet ihr das Ganze auch. Äh, ich mache auch noch schnell meine letzte Google-Suchanfrage. Musste ich gerade echt ein bisschen nachdenken. Ich glaube, es war aber nichts sonderlich spektakuläres. Ähm, und zwar habe ich, ach ja, ich habe äh, so ein bisschen zum, zum Thema so Prototyping Aha. gelesen. Also so äh, Prototyping und Game Design. Irgendwie momentan, das hat man in den letzten Folgen, also in der letzten Folge ging es nur um Game Design. Ähm, und da habe ich dann mal so ein bisschen so selber in, bin ich ins Tun gekommen, und habe halt gemerkt, wenn du so ein Spiel machst, dann hast du schnell das Problem, dass du du bist ja nicht ein mega guter Programmierer, ein mega guter Designer und auch noch ein mega guter Artist, ja. äh, das heißt ich, in, in meinem Fall, ich bin in gar nichts mega gut davon äh, und dann musst du so ein bisschen gucken und wie kann man denn schnell was hinkriegen, Prototypen so, auf was kann ich gut verzichten mhm. gibt es da irgendwelche Tools für ähm, und da haben halt viele gesagt, nutzt einfach fertige. Das ist eigentlich auch ziemlich naheliegend, aber das war so die letzte Anfrage, wie andere das so machen mhm. und dass sie halt einfach fertige Assets schon benutzen und dann einfach erstmal schnell irgendwas zusammenklamüstern, gucken, macht das eigentlich Spaß mhm. und dann anfangen, so Stück für Stück äh, die Sachen mhm. dann selbst nochmal oh, auszubessern. Ja, ja, und, ja, also es geht. Es, <lacht> ist, es ist das Spannendste, was ich in der letzten Woche gegoogelt <lacht> habe. Und meine Ach. Empfehlung der Woche ist, ich, ich mach das, der Fairness halber finde ich es immer schön, wenn es so spontane Sachen sind. Jetzt fällt mir natürlich gerade nichts ein. Das <lacht> ist doof.
1: Vielleicht als Überbrückung, solange du überlegst, ähm, mhm. sag wir der Nachhaltigkeit halber und der ähm, der der Coolness halber, vielleicht sollten wir äh, die Sachen nicht googeln, sondern Ecosia, äh, Ecosian.
0: Ja, das stimmt. Das wäre sicherlich besser, ja.
1: <lacht> also ich,
0: Benutzt du Benutzt du nur Ecosia?
1: Nee, auf dem Handy zum Beispiel im Augenblick noch nicht. Auf dem Handy, das klingt auch so altbacken, ne? auf mhm. dem Smartphone, wie man sagt. <lacht> nee, leider noch nicht komplett durchgängig, aber ich arbeite dran.
0: Ja, das stimmt. Ecosia kann man auch übrigens empfehlen, ist äh, einfach eine Suchmaschine, wo im Grunde für jede Suchanfrage ein Baum gepflanzt ja. wird. Oder für na, nicht ganz nicht eins zu eins, aber,
1: aber äh, auf jeden Fall dafür gesammelt wird, ne, den CO2-Emissionen, ähm, irgendwie den CO2-Fußabdruck zu minimieren und dadurch irgendwie Bäume zu pflanzen. Genau. Ich weiß jetzt nicht, in welcher äh, Relation zueinander, aber genau. Ja. Und bist du jetzt auf.
0: Äh, verlinken wir auch. Ja, ich hab was Ich hab was rausgefunden. Juhu, ähm, ja, und zwar ist leider auch wieder so dieses Game-Related, aber das, ich bin da momentan so ein bisschen in so einer, in so einer Senkung verschwunden. Äh, Magica Voxel heißt das. Es gibt ähm, so, ein, so, ein, so ein, auch so ein Spielstil Voxel. Das sind dann alles nicht aus Pixeln, sondern aus Voxeln. Also dreidimensionale Würfel, Quader. Äh, und das ist einfach so ein Editor, mit dem man die halt erstellen kann, wo man dann so Modelle daraus basteln kann und das ist ganz cool, wenn man jetzt nicht unbedingt 3D-Artist ist, sondern halt vielleicht das Hobbymäßig machen will, mhm. dann kann ich Magica Voxel sehr empfehlen. Cool. Ja. Okay. Ich finde, das war ein richtig schönes Gespräch. Ähm, wir haben das Thema, also das Finale lösen, glaube ich, konnten wir nicht, aber ich dachte, man konnte einiges mitnehmen und mal so ein bisschen den Ist-Zustand so abklopfen. Mhm. Ähm, das hat mich sehr gefreut. Ich auch. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen?
1: Nö. Außer, dass wer Lust hat, mit uns zu sprechen über das Thema Medien, Kreativ und Digitalwirtschaft in Berlin-Brandenburg, kann gerne mhm. bis Ende März voraussichtlich jeden Dienstag um 18 Uhr auf Clubhouse einschalten. Ansonsten werdet alle gerne fleißig Mitglieder beim Medianet Berlin-Brandenburg. Hier gibt es auf jeden Fall coole Vernetzungsmöglichkeiten, interdisziplinär und auch in Zukunft tolle weitere Formate, nicht nur Präsenzformate, sondern auch Online-Formate, die wir uns so gemeinsam überlegen, dass es für alle einen großen Mehrwert darstellt. Das kann ich vielleicht am Ende nochmal als Werbeblock einfügen. Ja,
0: <lacht> natürlich, sehr, sehr gerne. Mhm. Da wäre auch die Frage, geht das nur, wenn man Berliner oder Brandenburger ist?
1: Nee, wir arbeiten auch mit Unternehmen, die überregional unterwegs sind, überregional und international, okay. absolut. Also können sich gerne Leute auch bei uns melden, wenn sie einen konkreten Wunsch haben, sich mit uns zu vernetzen und dann beraten wir sie da gerne. Okay. Cool.
0: Cool. Wir verlinken euch natürlich auch, also können die Leute einfach Super. dann draufklicken und dann kommt ihr direkt zu den ganzen Themen und Infos. Mega cool. Dann danke ich dir sehr, sehr doll, wollte ich jetzt <lacht> sehr fest ich, ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast ja. und äh, dass du mir ja, dein, dein Wissen irgendwie mit uns geteilt hast. Ähm, ja.
1: Ich danke dir. Es war ein sehr schönes Gespräch, hat Spaß gemacht und auch informativ. Und ja, dann äh, freue ich mich aufs nächste Mal. <lacht>